En el 2008, Malcolm Gladwell, este es un periodista investigador, escribió un libro en el que examina los factores que contribuyen a que personas logren alto éxito en las distintas áreas de su vida. Aulier, The Story of Success, es el título del libro. Este libro inmediatamente que salió se convirtió en un bestseller y fue bestseller durante 11 semanas consecutivas, convirtiéndose no solamente en bestseller, sino ocupando durante 11 semanas consecutivas el número uno en todos los libros, que es en el 2008 cuando salió. Gadwell eh, investigó deportistas, músicos, historiadores, empresarios, abogados, físicos nucleares, en fin de cuentas, él trató de investigar una gama bien abierta de distintas personas en distintas áreas que habían sido exitosos en las distintas áreas donde cada uno de ellos se desempeñaba. Uno de los principales descubrimientos en esta eh, investigación que eh, Gadwell hizo es lo que él denominó como las reglas de las 10.000 horas. Las reglas de las 10.000 horas. Él descubrió cuando estaba investigando todas estas personas de esta gama tan y tan distinta, como mencionó, habían atletas, habían músicos, historiadores, empresarios, uno de ellos Bill Gates, eh, abogados, físicos nucleares. Entre tanta gente, él descubrió lo siguiente, que todas estas personas que eran exitosas habían dedicado no menos de 10.000 horas para prepararse, practicar y perfeccionar su ejecución. Todos ellos, indistintamente si era un atleta o si era un físico nuclear, en el tiempo que había dedicado a sus estudios, que había dedicado a sus experimentos, indistintamente si era un músico o si era un historiador o si era un empresario, él descubrió que todos ellos tenían algo en común y que es que mínimo habían dedicado 10.000 Horas para ello prepararse, estudiar, practicar y perfeccionar su ejecución. En resumen, lo que Gadwell encontró es lo que nosotros vemos en la Biblia, cuando la Biblia nos dice que las personas no podemos descansar únicamente en nuestros talentos, sino que a nuestros talentos nosotros tenemos que añadirle disciplina y pasión. No son personas talentosas, las que logran el éxito en su vida, si no son personas disciplinadas y personas con pasión por lo que están haciendo, los que logran éxito. Yo conozco gente muy talentosa en distintas áreas y no han logrado nada en su vida. Yo recuerdo cuando estaba en La Haya hace un montón de años atrás, en el 1900, yo salí en el 75 de La Haya, así que estamos hablando de 1973, 74. Y aquellas personas que eran las personas prometedoras, porque eran las personas sumamente talentosas. Con algunos de ellos me encuentro 20, 25 años después. Y con mucho respeto y sin tratar de juzgar a nadie. Uno dice, no lograron lo que se esperaba de ellos. Las expectativas que habían estas personas talentosas quedaron en nada. ¿Por qué? Porque quiero decirte, talento no es suficiente. Talento no es suficiente. 
al talento es necesario añadirle una gran dosis de disciplina y una dosis de pasión. Cuando yo a mi talento le añado disciplina y yo a mi talento le añado pasión, eso es lo que va a hacer una mezcla o una fórmula explosiva que va a lograr tener éxito en tu vida. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado talentos. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado capacidades. A cada uno de nosotros la Biblia dice que Dios nos ha dado dones. Pero yo quiero decirte, eso no es suficiente. No es suficiente los talentos que yo, Dios te haya dado. No es suficiente los dones que Dios te haya dado. No es suficiente las capacidades que Dios te haya dado. Si a los talentos, a los dones y a las capacidades que Dios me ha dado, yo no le añado una gran dosis de disciplina y yo no le añado una gran dosis de pasión, no voy a alegrar nada en mi vida. Me voy a quedar en el mismo lugar. Voy a estar utilizando una frase eh, bastante pueblerina, voy a estar patinando en el mismo sitio. No voy a lograr avanzar. El viernes compartí la historia de uno de mis héroes, Billy Graham. Billy Graham es alguien que yo durante tiempo lo sigo, leo su libro, he escuchado su mensaje. De vez en cuando, de cuando en vez, entro en su página para ver. Estaba escuchando, ahora que se van a celebrar los 100 años, cumplió 99 años en noviembre, noviembre 7 del el mes pasado cumplió 99 años, ya se está entonces celebrando los 100 años de Billy Graham. Entonces le está hablando, le están entrevistando eh, a sus 99 años. Habla con más despacio, más tranquilo, pero con su voz profunda de siempre, con la claridad mental extraordinaria. Y está hablando acerca de su pasión por Jesús. Cien años, cien años. Hace algún tiempito atrás estaba leyendo y volviendo a buscar algunas cosas de Billy Graham y encontré algo que, que me, me fascinó realmente. Recuerde, Billy Graham... Va a cumplir 100 años, más de 70 años predicando. Posiblemente sea el evangelista que ha predicado a más personas en toda la historia. No estoy hablando en esta época moderna, en toda la historia. Muy posiblemente Billy Graham es el evangelista que ha predicado a más personas. Millones, literalmente millones de personas se han convertido por su mensaje. Sus libros han sido traducidos a todos los idiomas no a muchos idiomas, en todos los idiomas y en gran cantidad de dialectos. Sus libros han sido traducidos. Al escuchar su historia, él narra cómo en el 1937, mientras estudiaba en el Florida Bible Institute, decidió que nunca predicaría un sermón hasta que lo hubiese practicado 25 veces. 1937, mientras está estudiando, mientras se está preparando, una de sus decisiones fue, nunca voy a predicar un sermón, nunca voy a predicar un mensaje, hasta que lo haya practicado 25 veces. Su hermano, Mel Graham, cuenta que cuando Billy practicaba sus predicaciones, se iba y que lo practicaba tan y tan fuerte que aún a un cuarto de milla se escuchaba él practicando. No era que practicaba su predicación, pues hermano, ¿cómo está? No, no, él practicaba como que estaba en un gran estadio, como que le estaba predicando a multitudes. Aún no lo hacía. En ese momento aún no lo hacía. Pero él practicaba 
y levantaba su voz y se esforzaba como que le estaba predicando a multitudes. Billy Graham cuenta que cuando practicaba entonces estando en el instituto, se iba hacia la afuera de, de los cuartos y en la noche empezaba a predicar de la misma forma, en voz alta. La gente que estudiaban con él pensaban que estaba loco. La gente se reía y se mofaban de él. Y decían que era una persona desbalanceada. Así era como los demás cristianos, dicho ese de paso, demás que estaban también estudiando para ser predicadores, lo llamaban a él. Desbalanceado, no hay que hacer eso. Pero aquella persona no era un desbalanceado. Era una persona que tenía un talento, tenía un llamado, tenía una misión, pero a su talento, a su llamado, le añadió disciplina, su estudio, su práctica, le añadió pasión. Y por haberle a su talento añadido disciplina y haberle añadido pasión, Billy Graham se convirtió en el gran predicador que se convirtió, donde, repito, millones de millones de personas han venido a los pies de Jesucristo por aquel desbalanceado. Aquel que entendió que no, que aquí en el cristianismo tú no puedes buscar balance, porque cuando tú estás buscando un balance para ser un cristiano balanceado, lo que tú te convierte en un cristiano realmente, de acuerdo a la Biblia, desbalanceado, un cristiano sin pasión tiene desbalance. Lo quiero decir y lo voy a repetir. Un cristiano que no tiene pasión en su vida por Cristo es un cristiano desbalanceado. Un cristiano que no tiene disciplina en su búsqueda espiritual, que no tiene disciplina en orar, que no tiene disciplina en la lectura de la Biblia, que no tiene disciplina en el ayuno, que no tiene disciplina en congregarse, es un cristiano desbalanceado. Balance, balance es el resultado de mi disciplina y balance es el resultado de mi pasión. Amén. Aleluya. Sí. Cuando yo pienso todo esto y lo que hemos estado dialogando en las últimas semanas, yo llego a la conclusión de que nosotros necesitamos ser cristianos intencionales. O si lo prefiere, nosotros necesitamos ser intencionalmente cristianos. Cristianismo no va a llegar simplemente como el resultado de la casualidad. Cristianismo no es algo fortuito que pasa o no pasa. Cristianismo es el resultado de decisiones. Cristianismo es el resultado de yo ser intencional en lo que estoy haciendo. Cristianismo es el resultado de yo ser apasionado en lo que hago. Así que yo te estoy hablando a ti hoy. No le estoy hablando a los que no vinieron. Ojalá y lo puedan escuchar por internet. Luego. Pero te estoy hablando a ti hoy que viniste aquí. Y yo te estoy diciendo a ti hoy que viniste aquí que si tú quieres crecer en tu vida como cristiano, tú necesitas, en adición a las dotes, a las cualidades que el Espíritu Santo te haya dado, aquellas cualidades con las que, talento con los que nacimos, tú necesitas añadirle a tu vida cristiana una gran dosis de disciplina y una dosis extraordinaria de pasión por Cristo. Y eso va a hacer que tú seas un cristiano. Ante el mundo desbalanceado, pero ante los ojos del Padre, un cristiano bien balanceado porque estás inclinado hacia Él. Y nuestro balance es inclinarnos hacia Jesús. Ser cristiano no puede ser nuestro hobby. No podemos hacer las cosas si queremos. Entonces, un hobby es eso. Un hobby es algo que tú haces para entretenerte, ¿verdad? Tú tienes el hobby de... 
Y tú si lo quieres hacer, lo haces. Y si no lo quieres hacer, ay, hoy estoy cansado, me duele la espalda. No lo voy a hacer. Cuando la cosa tú la tienes por un hobby, tú puedes decidir si quieres o si no quieres hacerlo. Si hace caso a las instrucciones o si no hace caso a las instrucciones. Pero cuando las cosas en tu vida no son un hobby, sino que adquieren más responsabilidad, entonces tú te vas a esforzar por hacer las cosas y si quiere las hace y si no quiere, también las hace. Amén. Y cristianismo no puede ser un hobby. No puede ser el hobby de venir a la iglesia cuando, cuando tenga tiempo, cuando me sienta bien. Si me acosté temprano, no, me acosté tarde, estuve viendo una pelea o estuve viendo un juego, estuve viendo una película y me acosté hasta las 3 de la mañana viendo una película. Ay, no quiero ir a la iglesia, es que me acosté tan tarde. Y después dice, y Dios conoce mi corazón. Y Dios te dice, cierto, conozco tu corazón, que una película es más importante que yo. Cierto, conozco tu corazón, que ver una pelea es más importante que yo. Es cierto, conozco tu corazón, que no tienes tiempo ni disciplina para mí. Aleluya. Como dijo Phil, ámeme. Sí, si, pudo amar a, a, si puede amar a Phil, me debe amar a mí también, ¿no? Aleluya. Ser cristiano no puede ser un hobby. Ser cristiano tiene que ser el esfuerzo nuestro de cada día. En Lucas capítulo 10, versículos 25, 26, 27, encontramos una historia bien interesante. Bien, bien interesante. Lucas capítulo 10, versículos 25, 26, 27 y 28. Es la ocasión en que los escribas, los escribas son los intérpretes de la ley. Los escribas se acercan a Jesús y hacerle una pregunta. Y dice la Biblia que se acercan a Jesús a hacerle la pregunta, no porque querían saber. Y en el contexto ahora lo vamos a ver. Si no se acercan a Jesús para tentarle. Para ver cómo Jesús contestaba. Y ver si en la contestación de Jesús podían encontrar algo para acusarlo a él. Ese es el propósito por lo cual se escribe, se acercan a Jesús. Dice la Biblia. Y le preguntan a Jesús, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Y mire lo que Jesús le contesta. ¿Qué está escrito en la ley? Jesús no le contestó en este pasaje en Lucas. Jesús le devuelve la pregunta con otra pregunta. Yo le dicen, maestro, dino, explícanos, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Y entonces, él escriba, o por lo menos uno de ellos, en el versículo 27 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que el escriba está contestando, él se conoce, se conoce como el Shema. El Shema es una oración diaria, o oh, esto era parte del Shema, no era el Shema en su totalidad, era parte. El Shema era una oración diaria que todo buen judío hace por lo menos dos veces al día. Todo buen judío, por lo menos dos veces al día, oraba el Shema. Así que cuando ellos le están preguntando 
a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Ellos sabían la contestación. Y le contestan a Jesús, amarás al Señor tu Dios. Cuando Jesús le dice, pregunta, y dime, ¿qué dice la ley? La ley dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es importante enfatizar que en cada una de ellas dice que amarás al Señor con tu corazón, con tu alma, con tu mente y con tu fuerza. ¿Dice eso? No. Dice amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Esto me está hablando a mí de que Dios está esperando un amor apasionado hacia Él. Dios no se conforma con cualquier amor. Dios no está diciendo, ámame por lo menos un poquito, por favor, aunque sea un poquito, ámame. Dios no está suplicando amor. ¡No! Dios no es un Dios que tiene tantos problemas. Él tiene dificultades mentales. Dios no tiene dificultades mentales. ¡Aleluya! Dios no está suplicando nuestro amor. Cuando Dios me llama a que lo ame, Dios me llama a que lo ame con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con toda mi mente. Él está diciendo, si tú quieres venir y tú quieres amarme, ámame de esta manera. Y eso era parte de la ley. Eso era parte de la ley. Y era algo que los judíos mínimo dos veces al día hacían esa oración. Oye, Israel, tu Dios uno es. Y hacían esa oración mínimo dos veces al día. Lucas, una de las cosas que menciona es que debemos amar al Señor con toda nuestra mente. En otras palabras, Dios está esperando que nuestro amor hacia Él sea un amor inteligente, no un amor bruto. Dios no espera que yo, oh, yo, yo amo a Dios porque, porque sí, no, no, yo amo a Dios porque es que Él ha sido tan bueno conmigo. Yo tengo razones que dar por mi amor hacia Dios. Él me salvó, Él me ha transformado, Él me ha cambiado, Él murió en la cruz por mí. Él me ha dado esperanza. Él me ha hablado de mi futuro. ¿Cómo no amar a un Dios que ha sido tan bueno? ¿Cómo no amar a un Dios que ha sido tan extraordinario? ¿Cómo no amar a un Dios que ha sido tan benevolente conmigo? ¿Cómo? ¿Cómo no amarlo? Por eso con mi amor al Señor yo recuerdo, y la Biblia continuamente dice, recuérdate de dónde te sacó. Trae a tu memoria las cosas que Él ha hecho por ti. El versículo 28, después que el escriba le contesta lo que la ley dice, mire lo que dice el versículo 28. Jesús entonces hablando dice, y le dijo, bien ha respondido. Bien ha respondido. Haz esto y vivirá. Ok, mire lo que Jesús le está diciendo. Si tú sabes lo que tienes que hacer, solamente te falta hacerlo. Si tú sabes lo que tienes que hacer, solamente te falta 
practicarlo. Esto es exactamente lo que nos pasa en tantas y tantas ocasiones a nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sabemos que tenemos que orar, pero no oramos. Sabemos que tenemos que leer la Biblia, pero no la leemos. Sabemos que no tenemos que congregar, pero no nos congregamos. Sabemos que tenemos que ayunar, pero no ayunamos. Entonces, cuando ellos vienen donde Jesús, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, dime qué dice la Biblia, dime qué dice la ley. Ellos sabían lo que dice la ley. Y Jesús le dice, pues hazlo. Y si lo haces, vas a vivir. Si lo haces, vas a obtener vida en tu vida. Recientemente me encontré con un versículo que es como si fuera la primera vez que lo leo en mi vida. No sé si alguna vez te ha pasado leyendo la Biblia. A mí me ha pasado muchísimas veces que estoy leyendo un versículo y de momento siento que me estrellé con una pared. Porque es como si ese... ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba eso? Y recientemente me encontré con un versículo y mientras estaba estudiando dije, ah, esto es lo que leí hace poco en... Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Timoteo, de Timoteo, perdón, 3, 7, dice. Está siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Yo dije, ¿qué? Este verso describe la condición en que muchas personas asisten a la iglesia en nuestra sociedad. Siempre aprendiendo, pero nunca llegan a conocer la verdad. Vienen a la iglesia a escuchar, a aprender. ¡Qué extraordinaria estuvo la predicación hoy! La verdad es que, que, que al pastor hoy, o el predicador que vino, que mucho sabe, que mucho aprendí. Y dice la Biblia, siempre aprendiendo, pero nunca conocen la verdad. Siempre aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Pero conocer la verdad significa que esa palabra que estoy aprendiendo se meta dentro de mí, se haga parte de mí. Y yo salga a practicarla. Y Pablo le dice a Timoteo que hay gente que están así. Siempre aprendiendo, pero nunca conociendo la verdad. Permita a Dios que ninguno de nosotros seamos de eso. Permita a Dios que ninguno de nosotros seamos de a lo que venimos a la iglesia a aprender, a escuchar. A ver, vamos a, a ver, del 1 al 10 cómo estuvo el predicador hoy. Ay, qué, qué aburrido estuvo ese predicador. La verdad es que el pastor hoy parece que, que no, no estudió mucho el tema. Le voy a dar un 5 siendo misericordioso del 1 al 10. Ah no, muchachos, le voy a dar un 10, pero es más un 11 le voy a dar del 1 al 10. Porque siempre aprendiendo, siempre escuchando qué tengo que hacer. Los judíos dos veces al día, dos veces al día oraban. Y dentro de su oración en el Shema, practicaban y repetían. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Pero no lo practicaban. Por eso Jesús los cuestiona, los pregunta. ¿Qué dice la ley que ustedes tienen que hacer? Y cuando él le contesta, dice, has contestado bien, ahora, practícalo. Comienza a amar al Señor. Comienza a meterle fuerza y disciplina, pasión a la palabra que estás escuchando. Tenemos que ser más que simplemente personas que escuchan la palabra de Dios. Él desea que su palabra se meta dentro de nosotros. 
y que cause literalmente una revolución en nuestras vidas. Ese es el deseo de Dios, que su palabra se meta dentro de nosotros y que dentro de nosotros cause una gran revolución. En el Nuevo Testamento, en diez ocasiones distintas, se utiliza la palabra de nuevo para describir nuestra actitud ante el Evangelio. En diez ocasiones distintas, en el Nuevo Testamento, se va a utilizar la palabra de nuevo y esa palabra se utiliza siempre para describir cuál debe ser mi actitud, mi reacción ante el Evangelio, ante la proclamación del Evangelio. Vamos a leer un ejemplo. En el capítulo 4 del libro de Hechos, se nos narra la historia cuando Pedro y Juan son encarcelados y luego de ser encarcelados por causa de estar predicando a Jesucristo, lo dejan en libre, están puestos en libertad. Y vienen a donde están los hermanos reunidos y le cuentan a los hermanos lo que le ocurrió, le cuentan lo que le pasó con su lujo de detalle. La Biblia nos dice que luego de esto ellos empezaron a orar y mira su oración, estoy leyendo Hechos capítulo 4, versículos 29, 30 y 31. Hechos 4, 29, 30 y 31. Quiero leer la oración o parte de la oración que los discípulos hicieron luego de que escucharon la narrativa de Pedro y Juan de lo que le había ocurrido, que fueron llevados presos, encarcelados por causa del Evangelio. Y que mientras estaban allí, les hablaron intimidándolos para que dejaran de predicar. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31 nos dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de esa palabra de nuevo implica hablar con libertad con confianza con atrevimiento y en su contexto significa hablar el evangelio en medio de circunstancias hostiles implica ser arrojado tener pasión ir más allá los discípulos están siendo perseguidos han sido amenazados. Le han dicho, dejen de predicar el Evangelio. Dejen de predicar a Jesús. Eso es lo que le han dicho a los discípulos. Ellos llegan donde están los demás discípulos. Llegan Pedro y Juan. Y cuando ellos llegan y cuentan. Y hacen esta oración. Y la oración es, escucha las amenazas. Pero danos de nuevo. En otras palabras, ellos están diciendo, no importa las amenazas, danos pasión por lo que estamos haciendo. Que tengamos pasión por hacer esto. Que no nos callemos. Que sigamos hablando. Que sigamos predicando. 
Mientras ellos nos amenazan, nosotros vamos a seguir predicando. Mientras ellos nos amenazan, nosotros vamos a seguir hablando y vamos a seguir hablando con libertad. Vamos a seguir hablando con atrevimiento. Vamos a, a seguir hablando de una forma osada. Vamos a seguir hablando sin tener miedo a lo que está pasando. ¿Sabe? Si hay algo que el diablo lucha por quitar a los creyentes, si hay algo que podamos decir que es la pesadilla del diablo, ¿Usted quiere que el diablo tenga una pesadilla? Le voy a decir cuál es la pesadilla del diablo. El diablo se acuesta diciendo, no, que esto no me pase, que esto no ocurra. Es que los creyentes tengamos pasión por hablar del evangelio. Si hay algo que es la pesadilla del diablo, es que los creyentes tengamos pasión por hablar del evangelio. Cuando los creyentes se nos va la pasión por hablar del evangelio, el, el diablo duerme tranquilito. Sí, él duerme como diríamos acá nosotros, como un lirón. Duerme toda la noche tranquilo. ¿Qué le va a preocupar? Si no hay gente que esté predicando, que esté hablando el Evangelio, no le, pre no le preocupa nada. Si nosotros no predicamos, sino que nos callamos la boca, el diablo se queda tranquilo. Nosotros tenemos que tener pasión predicando el Evangelio. No nos podemos callar, no podemos cerrar nuestra boca. Tenemos que hablar sin miedo, tenemos que hablar sin temor. Y cuando nosotros hablamos sin miedo, cuando nosotros hablamos sin temor el Evangelio, nosotros podemos decirle, Padre, danos de nuevo, danos de nuevo, llénanos de, de nuevo. Eso fue lo que yo dice, y dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mira, cuando tú y yo oramos por de nuevo, ellos no oraron por ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Ellos no oraron por ser llenos del Espíritu Santo. Ellos oraron para predicar el Evangelio. Yo quiero decirte lo siguiente. Dios no nos va a llenar del Espíritu Santo para que nosotros estemos contentos. Dios no nos va a llenar del Espíritu Santo para que nosotros nos sintamos bien. Dios no nos va a llenar del Espíritu Santo para que nos diga, ¡ay, qué rico se siente esto! ¡Qué bien, qué chévere! ¡No! ¡No! Él nos llena del Espíritu Santo para que salgamos a predicar el Evangelio. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? No pida ser lleno del Espíritu Santo, pide, dame de nuevo. Quiero salir a predicar el Evangelio. Y mientras yo salgo a hablar el Evangelio, tú haz milagros, haz señales. ¿Para qué nosotros queremos milagros? ¿Para qué queremos señales? ¿Para qué queremos los dones si no los vamos a usar? ¿Para qué? Acuérdate, me tienes que amar. ¿Para qué queremos? Si no los vamos a usar. El diablo busca que nosotros nos acomodemos a, a una vida normal, balanceada. Tranquilo, colo con calma. No, no, no tiene que ser tan, tan extremista Suave No tiene que venir tanto a la iglesia No tiene que orar tanto Si Dios conoce tu necesidad ¿Para qué tú tienes que orar? Dios sabe lo que tú necesitas ¿Para qué orar tanto? Díselo una vez y con, y con eso basta Ayunar Chachos, después el estómago Me pongo débil Después la ropa no me sirve Lees la Biblia. Es que estoy tan cansado, mejor la escucho. Y, y dicho sea de paso, yo escucho la Biblia, ¿está bien? Eh, pero eso no sustituye leerla. 
Aleluya. Ay, tenemos que comenzar a compartir nuestro evangelio con toda persona. No podemos simplemente decir, Ay, pastores, que ya yo lo he, lo he intentado, pero no funciona. Si lo intenta con esa pasión, por eso yo sé que no funciona. ¡Métele pasión! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a levantarnos! ¡Vamos a coger fuerza! ¡Vamos a determinarnos! ¡Vamos a establecer disciplina en nuestra vida! En lo que nuestra, nuestra conducta cristiana, nuestra vida cristiana. Y vamos a meterle pasión. Y te vas a, con cada persona que te encuentre. ¡Vamos a hablar! Yo creo firmemente. Estoy convencido de que lo que la Biblia llama y denomina el primer amor necesita ser restaurado en la iglesia moderna. Yo estoy plenamente convencido dentro de mi corazón en una convicción tan profunda de que el primer amor necesita ser restaurado en la iglesia. Es ese primer amor que hace que no nos callemos de hablar de Jesucristo. Que no nos callemos de hablar lo que Él ha hecho por mí. Que no me calle de hablar de que Él me salvó, de que Él me transformó, de que Él me ha dado esperanza, de que Él me ha dado vida. Algunas veces, lamentablemente, nosotros predicadores, en momentos determinados hablamos de, del primer amor, los creyentes maduros hablan del primer amor como si fuera algo pasajero. Como si fuera algo que es para la gente inmadura. Ah, eso es porque está en el primer amor. Ese, es que ese está en el primer amor, pero deja que él madure. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Eso fue precisamente la crítica de Jesús a la iglesia de Éfeso. Le dijo, tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. Tengo contra ti una sola cosa. Y lo que tengo contra ti es que has dejado el primer amor. Dice, por tanto, arrepiéntete. Escuche lo que es el primer amor. Arrepiéntete y vuelve a hacer tus primeras obras. Ah, el primer amor tiene que ver con las obras que hacemos. Porque eso fue lo que le dijo Jesús a la iglesia. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Por tanto, arrepiéntete y vuelve a hacer lo que hacía. Vuelve a predicar, vuelve a ayunar. Vuelve a estudiar, vuelve a estar ahí. No te escapes de nada. Sé un cristiano comprometido, sé un cristiano que sea al 100%. No sea un cristiano de hobby, no sea un cristiano de domingo, no sea un cristiano de, de temporada. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, amén. Dios quiere que nosotros seamos gente comprometida. El primer amor, repito, no se refiere a la gente inmadura, sino a tener una pasión por Dios que nunca, nunca, nunca debe pasar, sino que debe permanecer ahí, hoy, mañana, en todo momento. Nosotros somos llamados a ser Cristianos intencionales o ser intencionalmente cristiano. Somos llamados a vivir una vida donde yo con mis decisiones, como decía Maggie anteriormente, yo decido, yo decido 
que voy a ser un cristiano espiritual. Yo decido que voy a vivir en santidad. Yo decido que voy a crecer y que voy a ser un cristiano maduro. Yo lo decido y como lo decido, entonces voy a dedicar tiempo. Voy a dedicar tiempo. Este periodista encontró algo tan extraordinario. Toda la gente exitosa era gente que lo, lo que lo lograron ser exitoso era que habían dedicado 10.000 horas a estudiar, practicar, perfeccionar su ejecución. Yo creo que nosotros necesitamos dedicar horas a ser cristianos. No basta con dos horas a la semana. No basta con tres horas a la semana. Tenemos que dedicar horas, vamos a predicar, vamos a testificar, vamos a hablar, vamos a orar, vamos a practicarlo. Necesitamos dedicar horas a la semana para ser cristianos exitosos. Si no, no lo vamos a lograr. Si no, no lo vamos a lograr. Necesitamos ser intencionales. Seamos intencionales, cristianos apasionados por Jesús, por su obra, por sus cosas. Vamos a ser cristianos intencionales, donde entendemos que hay una misión. Seamos disciplinados en, en su búsqueda, pero también seamos apasionados en nuestra preparación. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a cumplir nuestra misión, vamos a ser discípulos, vamos a hablar a otros, vamos a hablar a otros sin miedo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quiero decirte que Dios nos ha dado la victoria ya. Si tú y yo estamos en el camino que debemos estar, la victoria ya es nuestra. No es algo que nosotros tenemos que estar rogando. Dios ha prometido darnos victoria. Quiero decirte lo que dice el Cantar de Cantares, en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Esto es un pasaje tan extraordinario y pienso, pienso que es un mensaje y el, la palabra de Dios para nuestro Puerto Rico hoy que está terminando el 2017. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera, ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Estamos en un tiempo extraordinario. Se habla de que Puerto Rico reverdece. Qué bueno que Puerto Rico reverdece, pero nosotros debemos pensar en que este es un momento para que nuestro país pueda reverdecer espiritualmente. Este es un momento para que nosotros podamos reverdecer espiritualmente. Que lo que haya pasado se quede en el pasado. Y que podamos entonces perfilarnos y proyectarnos hacia el futuro Diciendo no importa lo que me haya ocurrido No importa mis errores No importa mis metidas de patas Si las queremos llamar de esa manera No importa Se está escuchando un sonido distinto Se está escuchando un sonido distinto 
Y se está escuchando el sonido de aquel ejército de cristianos que se está levantando. Un ejército de cristianos comprometido. Un ejército de cristianos con pasión. Un ejército de cristianos con disciplina. Un ejército de cristianos que sabe cuál es su misión. Un ejército de cristianos que saben que nosotros no estamos aquí simple y sencillamente para comer y dormir. Un ejército de cristianos que saben que nosotros estamos aquí para hacer luz en medio de la tiniebla. Y para hacer sal en medio de una tierra que está totalmente sabrida, que nosotros estamos aquí para venir y poder regar agua en una tierra que está árida un ejército de cristianos que puede ver que se nos está dando la oportunidad extraordinaria de poder cambiar la historia de nuestro país de cambiar la historia de nuestro Puerto Rico y de ser aquella gente que nos convertimos en lo que Dios quiere que seamos amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza y con toda tu mente fue la contestación que le dio el escriba a Jesús. Y la contestación entonces de Jesús al escriba fue, lo has dicho bien, ahora ve y practícalo. Yo pienso que la contestación o la palabra de Dios para nosotros es, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes lo que tienes que hacer. Que no nos pase como la gente de Timoteo, que, que Pablo menciona en Timoteo. Están aprendiendo, pero nunca le logran conocer. No, que no seamos así. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, amén. Es momento de decidir, de decidir, de decidir, decidir dentro de nosotros. No simplemente voy a saberlo, voy a practicarlo. Voy a hacer caso a lo que Jesús le dijo al escriba. Bien has dicho. Hazlo y vivirás. Amén. Te puedes poner sobre tus pies. Y yo quiero decirte que este es nuestro tiempo. Este es el tiempo que Dios ha llamado para nosotros. Este es el tiempo para nuestras vidas. Yo quiero pedirle al grupo de oración si pueden ir subiendo por acá. Aleluya. Este es el tiempo, vamos a cantar y vamos a decirlo al cielo, aleluya. Padre, mientras ellos van subiendo vamos a orar, Padre, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, aleluya. Gracias porque tú eres bueno, gracias por las cosas que tú has hecho, gracias Señor por todo lo que eh, tú tienes preparado para nosotros y nosotros queremos Señor en esta... Eh, mañana hacer compromiso contigo ¿por qué no haces ahí mientras yo estoy orando a compromiso con el Señor? nosotros queremos hacer compromiso contigo Señor porque tú has hecho compromiso con nosotros ¿sabes? eso es tan extraordinario Dios ha hecho compromiso con nosotros eh, Dios es un Dios que no tiene temor a hacer compromiso y por eso le ha dado su vida él, él, él ha entregado su Espíritu Santo dice que lo entrega como arra como un depósito de lo que nos está prometido ¿por qué? porque Él hace compromiso Padre, gracias, 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 gracias por tu amor, gracias por tu verdad, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú estás haciendo en el nombre de Jesús, aleluya. Y te pedimos ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos para vivir contigo, ayúdanos para vivir, Señor, cerca de ti, ayúdanos, Señor, que podamos ser mejores en las cosas, que podamos ser mejores para ti, que podamos ser mejores, Señor, porque tú nos has llamado a ser mejores. 
en el nombre de Jesús, aleluya, gracias, gracias, gracias te damos Padre, gracias te damos Señor, aleluya, amén, yo quisiera que contáramos con Nair, este es el tiempo, amén, y vamos a, decir, a decirlo al cielo, vamos a levantar nuestra voz, este, si te sabe la canción la canta con nosotros y si no te sabe también la canta con nosotros porque se está proyectando.